0: What up, Föders? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Got zum guten Ton. River and Point ist back am Start. Ja, Leute. Es gab die Woche noch ein paar Umplanungen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt hatte. Äh, für euch, wenn ihr die Folge druckfrisch hört, wäre ich eigentlich gestern auf dem World Club Dome gewesen. Hier, Festival in Frankfurt, ein großes Elektro-Festival. Äh, wo sich aber der Tag Sonntag, also der dritte Tag für mich, sehr gelohnt hätte, weil eine übertrieben lange Show von Hafti äh, stattfinden sollte, also für euch sollte. Und äh, ja, letzten Endes habe ich mich dagegen entschieden, hat mit mehreren Faktoren zu tun. Ich äh, bin ja die ganze Woche irgendwie sehr platt gewesen, ich habe in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich habe irgendwie eine Vermutung, dass das mit Berlin noch zusammenhängt, da ich davon irgendwie noch nicht ganz... Ja, meine, meine Energiereserven durch dieses vollgepackte Wochenende nicht auftanken konnte, die Woche war dann wieder anstrengend, die Hitze, Allergie hittet momentan und dann war ich am Freitag noch unterwegs äh, bei, beim Homie J-Town, Shoutout, an J-Town Akustik und Beat Lukas, äh, ähm, hab mir die, hab mir die in der Live-Show gegeben und dann war mir das wichtiger, beziehungsweise hab ich dann auf dem Nachhauseweg morgens irgendwie um fünf rekapituliert, komm. Die World club dome tickets die gerade angeboten werden für den Tag 3, das ist preislich gesehen, die übertreiben es dieses Jahr ein bisschen für meine Verhältnisse, also für meine, für meine Meinung so, na ne? Also ich habe da auch in den letzten Jahren immer mal einen Blick drauf gehabt und auch schon Karten da gehabt und das äh, ist ja teilweise doppelt bis dreifach so teuer gewesen, deswegen dachte ich, komm, scheiß drauf, holt sie keine Karte, bleibst du Sonntag zu Hause, guckst dir ein bisschen Football an, European League of Football läuft wieder und genau, machst, machst auf entspannt die Folge. Ich war gestern für mich also am Samstag auch nicht ganz so fit und äh, war dann auch so unmotiviert und dachte, okay, dann müsste ich jetzt den Podcast durchpushen, weil am Sonntag keine Zeit und auch immer. Jetzt sitzen wir hier, jetzt habe ich mich am Sonntag um den Podcast gekümmert, für euch. Wir haben Sonntagnachmittag irgendwas hier, Viertel nach fünf. Und wir sprechen nach längerer Zeit und im Zusammenhang damit, dass wir neulich über Selfmade gesprochen haben, mal wieder über Kollege, über eines der frühen Projekte von Kollega. Wir haben damals über das Zuhälter Tape Volume 1 Xmas Edition gesprochen, das erste Selfmade Release. Uh, wenn man so will, der Re-Release von seinem ersten Projekt im Generellen. Und dann sprechen wir heute doch über das zweite Projekt, das Boss der Bosse-Tape. Um, Kollege wäre auch interessant uh, im in Bezug auf seinen momentan und seinen aktuellen Grind, was momentan bei ihm abgeht, wäre zum Ende vielleicht noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Das zweite Tape, Volume 2, viele, uh, also unter dem Namen ist es nicht erschienen, aber viele wundern sich immer, dass man äh, im Streaming und überall nur zu tape Volume 1 und das Zuheadter-Tape Volume 3 findet und 4 und 5 wird respektive, aber dass nie das Zweier zu finden ist und es liegt daran, dass das Boss-Der-Bosse-Tape den Platz da einnimmt. Es war einfach das zweite Kollega-Tape gewesen, genau. Da mit einem anderen Namen. Ja. Ist aber. Dem äh, gleichzusetzen. Äh, 9. Juli 2006, da kam es tatsächlich raus und ähm, Selfmade war zu dem Zeitpunkt echt am Absteppen. Wir haben hier Features von Schimmel, von Slick One, ja, also von Elvia äh, und zudem noch außerhalb des Labels von Youngster und Sarah äh, am Start. 16 Titel umfasst das ganze Ding, geht 52 Minuten und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt nicht stumpf über jeden Track reden, ich habe mir so sieben Tracks rausgesucht, über die ich mal ein bisschen mehr reden will und dann halten wir das Ganze hier auch kurz. Ja. Showtime again, direkt der zweite Titel meine ich und äh, ja, was was man viel hier merken wird, sowohl in Bezug auf die Sachen, die vorher von Kollege rauskamen, als auch auf die Sachen, die man danach von ihm kennt oder kennen könnte, dass das Kollege sehr, sehr viel Zusammenhang immer herstellt. Es gibt Reihen, es gibt Titelreihen, es gibt Lines, auf die er sich bezieht, die er immer mal wieder verwendet, um gewisse Vibes zu kreieren. Es gibt thematisch aufeinander aufbauende Tracks. Und Showtime Again ist natürlich der Nachfolger zu dem legendären Showtime vom von Tape Volume 1 und wurde auf dem Tape Volume 5 2001 20 nochmal mit Showtime Forever abgerundet die Reihe. Und deswegen ist ein geiles Sequel dazu und man hat die, man hat eine, man hat eine relativ legendäre Line äh, hier drauf mit schon wieder Fanpost von Savage. Wird, wird auf jeden Fall der, der King-Status von Savage äh, schon in dieser frühen Zeit von Kollegas Karriere untergraben. Ich finde es immer krass, wenn man so die Achsen betrachtet. Savage war damals zwar schon so, so, äh, King, ja, also so von von der von der Wahrnehmung aber das Boss der Bosse Tape kam vor Z Savas zweitem Album das muss man einfach mal sich so geben Tot oder Lebendig, das zweite Savage Album kam 2007, also ein Jahr nach dem Boss der Bosse Tape das aktuellste, was hier gerade raus war, waren diese ganzen Optik-Sachen, so ne, ähm, hier Wer hat's erfunden und John bello Story meine ich war die erste, auf jeden Fall schon draußen wilde Sache ey weil ich habe irgendwie immer so die Achsen ganz anders. So Ich denke immer so, Kollege kam viel später, aber an sich ist es gar nicht so. Ne? Das 2 Tape 4 in seiner ursprünglichen äh, Variante kam 2004 raus, auch nur zwei Jahre später nach Savas Debüt. Naja. Ähm, diese Fanpost von Line, es hat sich natürlich dann weiterentwickelt. Es gab den fanpost Distrack 1 und 2 gegen äh, unter anderem also vor allem flair mitunter aber auch das ganze Selfmade Camp Kollega und äh, das Selfmade Camp waren dann natürlich auch sehr daran interessiert äh, über also ja zu schießen auf die andere auf die, auf die andere Seite, nämlich nach Berlin. Da können wir den nahtlosen Übergang eigentlich zu Deutschland äh, König Westdeutschlands nehmen, weil es ist ja geballte Konfidenz in sich selbst und Provokanz gegenüber den anderen. Und spä der spätere Agro-Berlin, Selfmade-Beef, sollte sich ja daraus entwickeln, dass ein Track rauskam von Selfmade-Seite, der Westdeutschlands-Kings heißen sollte. Und hier haben wir den König Westdeutschlands, geht schon in die Richtung, die Fanpost äh, von Savage und ähm, später dann halt die ganzen Disses und große Beef-Histories mit äh, Künstlern wie Sido, wie Flair, teilweise auch Bushido. Also ähm, Provokation, und ich habe das in der äh, Folge über Selfmade auch äh, angedeutet, dass Elvia da auf jeden Fall ein Gespür für hatte, ähm, ja, das macht natürlich es äh, erreicht eine größere Plattform. Ne? Und äh, so haben die sich damals mit unter anderem auch ihren Erfolg aufgebaut. Und später dann beispielsweise kamen aus der Ecke natürlich auch so Alben wie JBG muss man dazu sagen noch. Ne? Time is Money ist dann ein Track, der äh, ja neben dem Zuhälter-Image, diese Kunstfigur, die Kollega äh, ja aufgebaut hat, auch nochmal seine reale Ticker-History anspricht. Der ist äh, Drogendealer gewesen, äh, auch noch in der Zeit tatsächlich. Ähm, beziehungsweise ich gehe davon aus, weil es, es, wurde, zwar, es wurde zwar weniger wie er auf, äh, auch auf dem Tape hier sagt, aber letzten Endes muss man sagen, äh, hat sich der, das Release-Datum seines ersten Albums im Nachfolgejahr 2007 äh, darauf basierend verschoben, dass äh, er hochgenommen wurde mit äh, Drogen <lacht> als, äh, im Auto, also als Ticker. Und äh, ich finde es aber ein sehr interessantes Ding, weil... Äh, Damals war er, hat er dieses Zuhälter-Image natürlich gefahren und da gibt es auch ein ganz cringes Interview, wo er sich da irgendwie so versucht, auf vieler Basis rauszureden, wie, äh, wie wie es so ist, ein Zuhälter zu sein. Aber äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe neulich mir mal wieder Fanpost 2 gegeben, den äh, 18-Minuten-Distrack für 13-Minuten-Impact, wie es San Diego genannt hat. Den Distrack der... Ähm, gegen Flair gerichtet war und im Rahmen des Imperator Albums 2016 dann meine ich äh, rauskam ne 2016 oder 2017 ich glaube es ist 2016 ähm und ähm, da da spricht Kollege auch darüber so dass die dass die dass dieser Pimp dieser Zuhälter eine Kunstfigur ist die er aufgebaut hat während äh, er die Real ticker Vergangenheit hat und da halt seine Erfahrungen mit gemacht hat sehr interessant. Die Skid-Elemente hier auf dem Track erinnern mich zudem an äh, Can Nug the Hustle von Jay-Z, wo, wo am Anfang äh, dann hier auch so gesprochen wurde, hey, du, you wanna make big bucks? Ja, und dann kannst äh, du, dann, dann wirst du da als Drogendealer angeworben und so und ja, es hat, es hat so ein bisschen diesen Vibe und ich glaube schon, äh, auch wenn ein Kollege hier an, an der einen oder anderen Stelle auch auf dem Tape gegen Jay-Z schießt, ist es wahrscheinlich auch eine große Inspiration und auf jeden Fall eine Legende, an der man sich, wenn ich nur, also wenn ich inspiriert hat, dann zumindest auf jeden Fall auch die Sachen gepumpt hat, die aus der Richtung von dort, von Jigger von, äh, aus New York kamen, ne? Mobster Music ist dann ein Feature-Track mit Schimmel und, äh, ja, die selfmade Combo hier mit einem Feature und ich muss auch sagen, dass, äh, Schimmel, stark am Abliefern ist, also der ist hier Kollege, in keiner Weise irgendwie, hängt er ihm hinten nach und es gibt Shoutouts auf jeden Fall für die pünktlich wie die Eisenbahn -Ding Line, wie war das? Ich lief euch Ramsom Bars pünktlich wie die Eisenbahn. Die, die war nicht ohne Grund äh, bei, bei äh, Boss Explosive dann vertreten, als ich weiß gar nicht, ob die bei schlecht gealterte Lines oder bei schlechten Lines war. Auf jeden Fall verbindet man mit der Eisenbahn viele Sachen, aber nicht unbedingt Pünktlichkeit. Aber ich musste nochmal Shorts an die Lines geben. Aber auf jeden Fall zwei dope Parts, gut abgeliefert. Der andere Feature-Track auf dem Album äh, aus dem self aus dem Selfmade-Camp ist Rauch. Featuring Slick One, also Elvir, den Labelchef. Und für die Zuhälter-Tape Volume 4 Fans dürfte der Track einem relativ bekannt vorkommen, weil der Track dann praktisch ja inhaltlich sehr gebackt wurde von dem Track Nebel. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch mehr Bezug zum z 4 weswegen mir das da auch sehr aufgefallen ist. Ich habe das Boss der Bosso-Tape safe in der Vergangenheit immer mal wieder gehört gehabt, aber bei weitem nicht so eine so eine Verbindung dazu wie zu dem äh, ZT4, weswegen äh, ich auch häufig in die äh, Situation komme, dass ich dann so denke, ah, das ändert mich daran, auch wenn das, woran es mich erinnert, zehn Jahre später rauskam. Muss man nur aufpassen, äh, dass man da keine, keine falschen zeitlich bedingten, äh, ja, Bezüge äh, ableitet. Aber im Endeffekt ist es halt so, es noch habe ich noch keinen Kollege gehört und das kann mir dann auch keiner vorwerfen, dass es so ist. Ähm, Slick und Collie hier auf jeden Fall etwas deeper. Ja, also für mich eine der Speerspitzen des Albums, eines der geilsten ja eine, eine, eine geilsten Tracks auf dem Album, weil die halt auch mal ein bisschen deeper kommen, ein bisschen für, über ihre Dedication für persönliche Supporter sprechen, die ihren Weg erst möglich gemacht haben, Familie, Freunde die die immer für sie da waren und ja, auch auch zwischen dem ganzen Zuhälter-Image äh, und so finde ich das immer sehr geil, wenn ein, äh, wenn ein Kollege dann mal zwischenzeitlich hier so meine Freunde sagt und dann einfach mal loslegt und einfach mal äh, jetzt auch mal ein bisschen Real Talk kickt und äh, und zwar den, den ich, ich will mal besinnlichen Real Talk sagen, aber Besinnlichkeit verbindet man immer mit Weihnachten, diesen Bedächtigen, sagen wir mal bedächtig. Ähm, ja, es ist, ist halt auch viel Recap über die Erfahrung auf dem Weg zum Rapper hin. Kollege, als als Ticker, äh, Slick als ähm, Einwanderer, als ähm, Kind von Gastarbeitern, ähm, als vom Krieg Geflüchteter hier aus dem äh, serbokratischen Umfeld stammt ne und... Ja, da, da, da waren auch ein paar echt gute Lines drauf, mit dem, äh, ich komme aus einer Gegend, wo man mit Kasse machen, Sachen wieder gerade biegen, oder ich komme aus einer Gegend, wo wir mit Kasse machen, Sachen wieder gerade biegen, sehr coole Binnenreime, Slick, generell auch einen starken Part gerappt, also muss ich auch sagen, wie schimmel schon, äh, steht da der Kollege nichts, äh, nichts nach, weiß nicht, ähm, sehr solide auf jeden Fall gemacht. Ich will noch über Image des Pimps reden. Image des Pimps wird gebackt von äh, Vocals von äh, Sarah von, äh, in der Hook. Sarah? Keine Ahnung. I don't know. Äh, und der Track hat was von den späteren hotels Hood Hood Tales 1 bis 3 auf dem zu -Tape volume tape Vol. 3 und hotels 4 auf dem zu -Tape volume tape Vol. 4 und hotels 5 auf dem zu -Tape volume tape Vol. 5. Auch eine Reihe wie die Showtime-Reihe die, die sich halt so durch Kollegas Diskografie zieht äh, und vor allem hier durch die ZATs ähm, Und ähm, enthält wahrscheinlich die für mich, sag ich mal, eindrucksvollste und auch langlebigste Zeile des Albums. Also es gibt, es gibt coole Lines auf dem Album. Man könnte vielleicht noch die äh, Fanpost von Savage Line reinnehmen, aber so, so von diesen ganzen Wortspielsachen, die man Kollege immer äh, zuschreibt und die man von ihm halt so feiert, finde ich, äh, ist die folgende Leinheit halt einfach sehr, sehr wild gewesen. Weder Hustler noch Coca-Dealer, du wirst sogar von der hässlichen Bitch belächelt wie Betrachter der Mona Lisa. Einfach ein sehr, sehr schlüssiges, sehr in sich geschlossen gutes Wortspiel, ähm, wo, man, wo man dann am Ende auch drüber lächeln muss und äh, ja, sehr, sehr simpel, aber sehr, sehr gut. Ähm, mehr wollte ich zum Track eigentlich gar nicht sagen. Und zum Schluss will ich noch über einen letzten Track reden, bevor wir ins Fazit gehen. Ich muss sagen, ich bin hier gerade mal eine Viertelstunde am Aufnehmen und ich gehe schon wieder ein. Es ist fucking warm hier in meinem Büro. Die Sonne fängt langsam an, sich hier reinzuscheiden. Ah, ich äh, ich habe den, hab den Ventilator ausgemacht. Aber ich glaube, die nächsten Wochen wird es darauf hinauslaufen, dass ich den auf jeden Fall während der Aufnahme ablaufen lassen müssen, weil äh, ich es sonst anders hier nicht länger aushalte. Aber ich glaube, das ging in den letzten Jahren dann doch immer ganz gut klar und äh, den hört man dann eigentlich auf der rausgemasterten Version dann auch gar nicht mehr. Ähm, perfektes, perfekte Überleitung eigentlich. Ich habe mir echt gerade keine Gedanken drüber gemacht, aber dass der Track Sommer heißt, über den wir reden, ist, äh, ja, Fügung vielleicht. Es ist nochmal eine Reihe, die begonnen wird. Ja, wir haben jetzt über Showtime gesprochen, die Reihe, die fortgeführt wird und dann noch fortgeführt wurde. Wir hatten äh, hier die, sag ich mal, sag mal den Vorboten zu den Hotels äh, Tracks mit Images Pimps und wir haben hier diese Jahreszeitenreihe, die sich durch Kollegas Diskografie bis vor kurzem noch gezogen hat. Also man hat hier mit Sommer den ersten Track auf dem Kollega-Album 2008 kam dann der Track Herbst. Auf äh, dem zuhälter tape Volume 4 kam Winter 2015 dann und auf dem zuhälter tape Volume 5 kam der Track Frühling. Ähm, alles sehr starke Kollega-Tracks, alles auch sehr nachdenkliche äh, und ja die Vergänglichkeit basierende Tracks. Äh, basierend. Vergänglichkeit thematisierende Tracks. Also Kollege wird deep wieder, wie wir es auch auf Rauch mit Slick eben hatten und äh, thematisiert halt die Vergänglichkeit, macht sich einen Kopf über verschiedene Sachen, die rumgehen. Ähm, und ja, gibt auch mitunter wieder Lines, die man, die man äh, später in anderen Tracks äh, entweder genauso oder. Ja, in abgewandelter Form äh, wieder auftauchen. Also man hat diese, was sind 70 Jahre Lebenszeit äh, verglichen mit der Ewigkeit, nein, die ähm, ich eigentlich immer sehr, sehr nice finde vom Flair her. Und äh, die wurde auf Herbst dann wieder gedickt, also auf, nem, auf dem Nachfolgetrack zu dem Sommertrack. Und die äh, Lehre mit der Me äh, die Lehre. Oh, Leute, ich, ich merke es jetzt schon ne? die Lehre mit der Metzgerlehre ich bin ähm, motiviert äh, bin motiviert wie ein Deutscher in der Metzgerlehre oder so nee, ich schneide motiviert mit der Heckenschere, mit der Kettensäge wie ein motivierter Deutscher in der Metzgerlehre oder so so hat er die gerappt und ähm, hat mich sehr daran erinnert, dass äh, er auf Zeit, also auf dem Imperator-Album 2016, es sind sehr, sehr viele Vergleiche hier zu anderen Tracks, die ich jetzt hier merke ich in der Folge, aber das ist einfach sehr typisch für Kollegas Diskografie, fällt halt mir mal wieder auf. Äh, auf jeden Fall auf Zeit hat er dann irgendwie gerappt, dass ähm, ich bin so motiviert, ich gehe auch mit einer fucking Kettensäge in eine Metzgerlehre. Also, dass er hier zweimal so diese Kettensäge und Metzgerlehre, äh, diese diese Rhymes bringt, da finde ich, lohnt es sich schon, das mal anzusprechen hier. An der Stelle. Mein mein, in, mein investigativer Geist, der, der hier tief in meiner Berichterstattung über deutschen Hip-Hop schlummert. Was für ein Quatsch laber ich eigentlich heute, ey. Wie dem auch sei, Sommer, ich würde sagen, Sommer und Rauch sind meine meine Faves auf dem Album. Das sind schon die geilsten Tracks. Ich feiere die, die sind bei mir jetzt vielleicht auch nochmal deutlicher stechen die bei mir raus und die packe ich bei mir auf jeden Fall in die Playlist. Ich muss sagen, dieses, das ZHT2, das Boss der Bosse Tape, hat bei mir nie so viel Rotation gesehen, wie viele andere Projekte aus Kollegas Diskografie, vor allem aus der späteren, aus der jetzt äh, von unserem Standpunkt aus jüngeren Vergangenheit ähm, von Kollega und ja, damit würde ich auch direkt ins Fazit gehen und das vielleicht so ein bisschen versuchen, einzuordnen, warum das so ist. Und der erste Punkt, der da mir häufig immer wieder auftaucht, ist die Aufnahmequalität. Ich habe das häufig, wenn ich vor allem Deutschrap Oldschool-Mucke mir anhöre, dass ich Probleme habe diesen, mit der Aufnahmequalität. Und ich mir einfach so denke, so, es, ist, es, es, es wertet das ganze Projekt ab und es ist natürlich Nostalgie und es ist natürlich auch es waren die damaligen Möglichkeiten und es gehört zum Projekt dazu. Aber wenn ich in der Playlist oder ja, da, da ist eigentlich das Problem, was, was die heutige Musikgesellschaft wieder hat, das Playlist-Ding. Aber ich, ich wähle wahrscheinlich immer einen Track, der soundtechnisch eine bessere Aufnahmequalität hat als ein anderer. Und das äh, muss ich nicht nur auf die Deutschen beziehen, das beziehe ich sogar auf äh, meine Lieblingskunst. Das beziehe ich auf Pack. Ich finde Strictly Format, das Album von äh, 94, habe ich wahrscheinlich am wenigsten gepumpt von Pack, weil es mit die beschissenste Aufnahmenqualität hatte von Sachen, die ich in den 90s in den USA gehört habe. Wenn man sich äh, generell den Vergleich anhört, dann sind die 90s in den USA wahrscheinlich schon so weit teilweise also von, den, von den größeren Sachen gewesen wie in Deutschland vielleicht Ende der 2000er. Das ist hart, aber es ist so. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich 80s wahrscheinlich mitunter am wenigsten höre. Klar, Reimstrukturen, alles noch so ein bisschen roher. Aber es ist auch die Aufnahmequalität, wo ich mir, also die ich mir im Vergleich dann ästhetisch gesehen weniger gerne gebe als Sachen, die dann nicht mal besser produziert sind, wo die Aufnahmequalität besser ist, die, äh, ja bei Produktion und äh, die musikalische Qualität ja, von von der von der Hand vom Handwerk her und von der von den äh, Gegebenheiten her das äh, muss man halt mit reinziehen und deswegen ich habe also ich habe ich habe inhaltlich jetzt so an dem an dem Skillen von Kollege beispielsweise da nicht so viel auszusetzen und ich hatte auch weiterhin Bock mir Kollege zu geben als ich das Album gehört habe hier aber ähm, das waren dann eher so die Sachen aus der jüngeren Vergangenheit, die ich, äh, die ich mir danach wiedergegeben habe. Ja, das äh, ist so einer der Punkte. Das andere ist das Erscheinungsbild. Ich, ich, ich habe es schon mehrfach, glaube ich, angesprochen und das war lange Zeit für mich ein Problem und deswegen bin ich auch relativ spät erst wahrscheinlich auf Kollega gekommen, also dass ich ihn jetzt aktiv höre, weil äh, ich sein Image, seine Außendarstellung und ja seine Erscheinung dass das sehr weit auseinanderging in der Vergangenheit. Ne? Also, wer sich Kollege von 2005 bis 2000... Ich, ich bin da schon sehr äh, radikal. Ich, ich sage eigentlich bis zu 2011, 12 war, äh, hat das für mich nicht zusammengepasst. Seine Außendarstellung, wie er aussah und wie er gerappt hat, also beziehungsweise was er gerappt hat, so diese Pimp-Darstellung und wie auch immer. Und dann halt so in die Testophase ging, ob er, als er der Pumper wurde, als King kam, als ZT4 kam, bis heute, das das hat dann, das hat dann irgendwie eine höhere Kohärenz und das kann ich irgendwie mehr. Was heißt ernst nehmen? Ich will nicht ernst nehmen, sagen, weil das klingt so, als hätte ich ihn äh, vorher jetzt einfach nicht respektiert äh, für seine Musik, aber das, das ist bei für mich stimmiger, ja, stimmiger. Stimmiger und das passt für mich besser zusammen und Deswegen habe ich mit dem frühen Kollege, mit dem Stimmeinsatz, der sich mit den Jahren auch wesentlich verändert hat, zu im, im Zusammenhang mit den Texten, die er kickt, ähm, ja, auch eine höhere Affinität für die heutigen Sachen. Zudem kommt noch der Punkt mit den Kontroversen. Ich bin, ich bin immer noch ein Fan davon, dass Hip-Hop auch kontrovers sein kann. Ich finde es manchmal ein bisschen sehr gewollt und vor allem in den alten Sachen, wo man wirklich noch gesehen hat, Hip-Hop war noch nicht so etabliert am Markt und beispielsweise im Selfmade-Umfeld haben die Künstler dann einfach irgendwelche Kontroversen gepickt und das dann halt durchgezogen, um Aufmerksamkeit zu schaffen, ja. Und das ist dann halt verständlich zu einem gewissen Punkt, hat aber äh, vor allem in der Retrospektive mittlerweile so ein kleines Geschmäckle, wo ich mir immer so denke, so, boah, weiß ich nicht, ob ich von, äh, das irgendwie so feiere, dass da 2006 noch N-Bomben gedroppt wurden von weißen. Ich meine, das ist auch ein reflektierteres Bild. Vor fünf Jahren, vor drei Jahren habe ich da wahrscheinlich noch anders drüber gedacht. Äh, aber mittlerweile denke ich mir so, ey, Digga, als weißer N-Bomben zu droppen und weiß ich nicht. Nee, nee, Digga. Nee, Digga. Und man weiß auch, dass sich die Szene dahingehend weiterentwickelt hat, dass ein Favorite deswegen heutzutage gecancelt wird, weil der äh, N-Bomb dropped und damals war es so, ach, kontrovers, kontrovers, aber äh, sie haben es halt gemacht, ja. Und heute macht ein Kollege das beispielsweise ja auch nicht mehr. Zudem die pedo lines ey. Was? Äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie eine minderjährige Bitch missbraucht. Was? Ich hab mich auch ein bisschen an die Line erinnert vom, äh, war das... War das Kolumbianer? Also auch vom 2 Volume One, also nochmal älter. Da gab es auch die Line hier, ich mache, wenn ich Party ich lasse, wenn ich Party mache, nur minderjährige Host tanzen wie eine Castingagentur. agentur Ebenso eine Kontroverse, genauso wie diese endbomben lines Ja. bisschen aus dem zeitlichen Kontext vielleicht gefallen. Für die Wortspiele kann man echt nur sagen, äh, sind die Sachen gut gealtert und man kann sich das meiste echt noch gut geben. Also merkt man einfach schon in jungen Jahren immer noch. Äh, da war, da war ein Skill-Level da, auf dem man gut aufgebaut hat, und das äh, ist dann wahrscheinlich auch ihm zugute zu schreiben, wenn man jetzt diese ganzen Ghostwriting-Vorwürfe beispielsweise sich äh, sich anschaut, äh, die ja vor allem dann ab den Jahren 2010, 2011 bis äh, zur heutigen Zeit jetzt kursieren, ja, und dass er vorher da schon auf jeden Fall stabil, äh, ziemlich sicher aus eigener Hand dann abge äh, abgeliefert hat. Was bleibt mir dazu noch zu sagen? Ich glaube, ihr könnt ihr mir hoffentlich, äh, dass ich jetzt ähm, mich abkühlen kann, die Aufnahme beenden kann. Und äh, ja, gebt euch auf jeden Fall äh, das Boss der bosse tape Pickt selbst raus. Äh, entscheidet für euch selbst. Vielleicht äh, könnt ihr mit dem alten Kolle mehr anfangen als ich. Ich muss sagen, ich war dennoch positiv überrascht, als ich mich jetzt wieder damit auseinandergesetzt habe da ich doch ziemlich gut kicken konnte. Äh, zum Ende gebe ich euch noch mein Low auf dem Album, also mein äh, den Track, den ich wirklich... Das, also es gibt, es gibt auf dem Album für mich gesagt ein Skip und äh, das habe ich mir vorher tatsächlich sogar schlimmer vorgestellt, aber ein Skip ist für mich einfach äh, Was guckst du? Weil die Hook einfach so nervig für mich ist, aber das äh, hat auch so ein bisschen was mit dem Style der damaligen Zeit zu tun. Ich würde sagen, damit belasse ich es. Ich habe das Low gekickt. Die Highs habe ich schon vorhin gesagt. Rauch mit Slick One und Sommer. Und damit würde ich euch in die Woche entlassen. Es wird weiterhin warm. Das heißt, stay hydrated. Passt auf euch auf. Vielleicht nicht so viel in der Sonne. Nicht zu viel auf jeden Fall. Und äh, ja, kommt gut durch die Woche. Mhm. Genau. Passt. Autos. Wieder Auto oder was? Egal. Scheiß drauf. Seid lieb zueinander.